0: Bienvenidos a La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos mi gente? Esto es episodio número 129. ¿Cómo estamos, mano? Eh, Mucho de qué hablar. Estamos ya casi terminando los NBA Playoffs. Eh, Voy a hablar un poquito de eso. Eh, Mucho BCN. Obviamente no voy a hablar de todos los equipos porque es demasiado, está pasando demasiadas cosas. Eh, Voy a hablar de de ciertos equipos y ciertas cosas que están pasando en la la liga. por ahora, ¿cómo estamos, mi gente? Eh, déjame darle un update, ¿verdad? A lo, a lo, a lo que está pasando con los, con los tratamientos eh, de quimio. Eh, hace poco salí de el, lo que se llaman sesiones, pues sesión número 4 eh, de quimo. Y ese me dio duro. <risa> se supone que sea suave. Ese ese, normalmente es entre una semana, dos semanas. Ese era de una semana eh, de quimo. Tan pronto terminé la sesión, la semana, pues el cuerpo cuerpo cogió todo el ataque. Fiebre, eh, náuseas, todo. Bueno, me me tuve que quedar una semana y media más en el hospital lo que subían los niveles de nuevo, de las plaquetas y todo eso. Eh, Después de la semana y media... Salí del hospital, como quiera estaba débil, eh, los side effects activados, eh, ya por lo menos ya estoy en un, en un punto que ya me siento casi normal y literalmente ya mismo entro para la, la sesión número 5, eso o sea, es como que par de días de que me siento bien y para adentro de nuevo empezar la, la quimbo. Eh, pero nada, vamos bien, este, hasta ahora todo va positivo eh, veremos, falta, yo diría mínimo, faltan dos sesiones más, si acaso unas cuantas más, eh, y después veremos dónde, dónde estamos para ambiente. Ah, pero nada, de ahí lo seguimos y nos vamos con NBA, empezamos con NBA, eh, una de las reglas que se está buscando este, implementar, y algo que sería bien positivo para los fanáticos que ya están cazado, cansados de ver el... El flopping en la NBA, en todas las ligas, en verdad, en BCN también. Eh, es buena, el jugador obviamente va a usar todo lo que tiene eh, disponible y eso es una buena forma de buscarse un fau uh, contra el otro equipo. Y lamentablemente está funcionando muy bien. Um, hay jugadas que tú ves que, que cuando dan el replay, el jugador nunca tocó al otro jugador y le cantan la falta como quiera. Eh, Sobre esto es positivo, la liga está buscando implementar eh, un tipo de de penalidad por eh, flopping. So, eh, se dice que lo que quieren implementar es, eh, al encontrar que el jugador eh, estaba haciendo flopping en la jugada, eh, le van a dar una técnica y un tiro libre al al otro equipo. Eh, Esta nueva regla se va a poner en práctica... En el Summer League, a ver cómo funciona. Eh, yo asumo que lo van a implementar en la NBA. Tienen que hacerlo. Eh, eh, se está yendo se está fuera de control. Eh, los actores que están saliendo de la NBA <ríe> eh, están ahí meneando los brazos, tirándose, nunca los tocan. Eh, está ya demasiado. Y está dañando eh, los juegos al final. Porque está, esa. Esa tipo, ese tipo de jugada de flopping eh, para cantar el foul eh, causa hasta que cambie la, quién va a ganar el juego en, en jugada al final con, lo, con varios segundos eh, para terminar el juego. Eh, si acaso hay un punto o dos menos y el jugador viene y hace esa jugada y el árbitro pues no lo vio bien y como vio que el tipo se mueve pues canta la falta y terminan ganando el juego. So. Eh, positivo, yo lo quiero ver implementado eh, muy bien para la NBA creo que está tarde, se supone que lo quieren que que yo yo estoy confundido porque yo pensé que esto lo habían implementado hace como dos o tres años lo del flopping pero no sé qué quedó lo sacaron eh, lo van a volver a poner, no sé sé. pero yo me acuerdo cuando estaba Barea, se estaba hablando de esto y creo que lo habían implementado eh, no estoy seguro porque tendría que verificar, pero yo me acuerdo que era algo que se estaba hablando que posiblemente hasta se implementó en la liga y desapareció. Para mí. Eh, tendría que buscarlo bien, no estoy bien seguro. Um, pero nada, seguimos por ahí con las noticias. Eh, NBA, Carmelo Anthony oficialmente se retira porque él lleva ya una o dos temporadas que no ha jugado. Eh, pero oficialmente... Pues no está consiguiendo contratos. No le quieren dar contrato Y pues ya decidió. Hey, 19 temporadas. Tremenda carrera. Eh, está número 9 en el all time score. En la lista. Y eso es chacho increíble. En el top 10. Eh, con 28.289 puntos. Eh, increíble. Eh, mano, ¿Qué se puede decir? Carmelo un tremendo jugador. Eh, nunca... La forma que yo lo veo, como que nunca quiso este, hacer ciertos cambios para poder competir para un campeonato. Pero él es, él es tremendo jugador, nadie lo puede parar. Entonces, cuando es, estamos hablando de ofensiva, porque en defensa él no era muy... <ríe> el que conoce a Carmelo López sabe que defensa no, no era mucho lo de él, pero ofensiva es imparable, imparable. Uh, so, una leyenda se retira de seguro. Va a ser el First Ballet Hall of Famer. Y ahí vamos a tener un, un semi boricua <ríe> en, en el Hall of Fame. Eh, nada, pues, felicidades al hombre. Uh, vamos a ver. ha, ha habido muchos robores. Yo sé que, yo, yo estoy casi seguro que esto no va a pasar. Eh, pero empezaron a tirarle este. Noticias falsas y todo eso de que viene para. De que viene a jugar BCN, que si para Ponce, que si eso. <ríe> Ay, hubo uno que dice como que este Carmelo Anthony vuelve a Ponce es como que mira, mira bájele bájenle el tipo vino y practicó un día con Ponce si acaso dos o tres días y se fue nunca jugó ese en eso bájenle él nunca fue de Ponce porque se puso la jersey para practicar dejen el show porque yo sé que los, los de Ponce rápido están roncando a Carmelo vuelve Carmelo vuelve mira nunca fue León dejen eso dejen el show Um, anyway este Woj anunció el gran Woj anunció que eh, Nick Nurse que era el, el, el dirigente de los de lo Raptors uh, que by the way fue, despe- fue despedido de los Raptors porque pues, no estaban no estaban jugando muy bien eh, terminaron con un, un récord de 41 y 41 no muy bien eh, llegaron a los planes pero fueron eliminados Eh, Pero se anunció que será el nuevo dirigente de los Sixers. No quiero decir que Nick Nurse es es, eh, un mal dirigente. Pero no entiendo cómo tú vas de de un, un equipo que posiblemente... No posiblemente, se supone que esté peleando para llegar a la final y ganar. Entonces tú contratas un dirigente que estaba perdiendo con los Raptors, con un récord de 41-41. Y pues no sé, que tú vayas a pensar que ese es el que te va a llevar a ganar un título. Um, no sé, no sé. Eh, veremos, qué, veremos qué pasa, porque quizás estoy hablando peste y termina siendo un tremendo dirigente para los, para los Sixers. Eh, el problema es que pues los Sixers ahora tienen... El dilema de que um, Harden James Harden eh, rechazó la extensión y parece que está buscando un contrato grande y posiblemente lo más seguro no estará con los Sixers. Um, para mí, eh, James Harden es tremendo jugador. Pero no es un jugador que te va a llegar a la final. O que te va a ganar una final, un campeonato. No creo que tenga ese tipo de mentalidad. Eh, se ve, aunque todos los jugadores es lo mismo. Tú sabes, obviamente uno trata de buscar un contrato grande para el dinero. Tú, sabes, tú quieres asegurar ese dinero. Cualquier jugador lo va a hacer. Eh, pero como que piensa más en eso y él y poder anotar y jugar de su forma... Que hacer los sacrificios necesarios para, para montar un equipo eh, que pueda competir para el campeonato. Veremos qué pasa. Eh, Quién sabe si termina en Houston vacilando otra vez. Parece que no le importa competir. Eh, el tiempo dirá dónde es que termina. Pero sí, eh, Nick Nurse, próximo dirigente de de, de los Sixers, fue anunciado eh, hoy por Watch. Eh, Otro de Toronto es el asistente Adrian Griffin obviamente el mismo récord 41-41 saliendo de ahí porque era parte del equipo de de Nick Nurse Eh, él fue contratado para ser el nuevo dirigente de los Bucks Adrian Griffin asistente eh, Veremos qué hace con los box porque ahora es él que está tomando control, ¿verdad? Él, él, él estaba como asistente, so, obviamente tu asistente, tú, tú provees información, tú haces las cosas por el equipo, pero lo que dice el dirigente va. So, vamos a ver eh, cómo dirige Adrian Griffin. Eh, en la parte positiva, pues están tratando gente nueva eh, como dirigente, que eso me gusta, eh, porque ya estoy cansado de ver... Los mismos dirigentes que llevan más de 20, 30 años dirigiendo y posiblemente sí tienen buen récord, no han hecho nada en hace años y lo siguen metiendo en posiciones. Eh, Hablando de eso, los Suns siguen buscando dirigentes. Eh, Por el momento están entre Frank Bogle, eh, Doc Rivers, Jordi Fernández, Kevin Young. Jordi Fernández y Kevin Jones sería como que algo nuevo. Eh, honestamente, si los Suns... Mala mía, pero si los Suns cogen a Doc Rivers... Yo no sé, yo no sé, porque... Para mí, él... El, el, quizás es que el estilo de él ya no funciona. O... No, no está identificándose bien con los jugadores. No sé, no sé. Pero para mí, Doc Rivers... Eh, es un buen jugador si tú quieres eh, Empezar El equipo de nuevo reestructurar Convertirlo en un equipo eh, Que pueda competir En los playoffs Pero para ganar En la final, en los playoffs en, en campeon- Para ganarte un campeonato No creo eh, Lo que yo he visto Desde los tiempos que él cochaba en en Boston Él solo ganó una vez Sí compitió Varias veces en la final eh, Pero por mí fue por el Big 3 El Big 4 si quieres decirlo Porque eh, tú sabes no, era, no eran esos tres nada más eh, Rondo también estaba ahí metido Y los demás Pero Yo entiendo que eso fue un momento eh, En que Boston se montó con jugadores que estaban bien hambrientos por ganar. Y mala mía, pero Kobe y los Lakers estaban pasando por un desastre. No estaban ready. Ya este. Kobe estaba en Estaba pidiendo: mira, si, si no van a hacer nada con los Lakers, bo, eh, cámbiame. Y ese no era un año bueno para los Lakers. Ellos, ellos estaban empezando a estructurar de nuevo. A traer gente nueva. Ya una vez se setearon. El próximo año. ¿Quién ganó? Ganaron los Lakers contra Boston. Fue fajado. Fue fajado. Porque no voy a decir que fue fácil. Fue fajado. Pero pero no volvieron a ganar. No volvieron a ganar, mi gente. Y Doc Rivers se fue para los Clippers. Y lo mismo. Medio competitivo. Los playoffs. Pero no ganaron. No llegaron cerca a ganar. Entonces, eh... Lo mismo, se mueve para los Sixers. Los Sixers, lo mismo. Está competitivo, pero no llegan a la final. No los lleva a la final. Eso, eh, para mí, un equipo como los Suns, en la posición que están ahora mismo, tienen que tratar otra cosa. Tienen que tratar otra cosa. Pero, como me yo soy, yo soy un... Un bobolón hablando de Vázquez o... So. <ríe> veremos qué hacen los expertos si le dan el trabajo a Doug Rivers eh, bueno eh, no me gusta no, tremendo coach dirigente tremendo dirigente tiene los más wins qué sé yo qué rayo, pero no no me gusta no me gusta para los Sons. y ahí pues veremos veremos qué pasa y de eso ahí lo dejo no, no vuelvo a hablar más peste de Doug Rivers um, hablando de verdad de, de, de las series finales y todo eso pues este en el Eastern Conference Finals están los, los Hits versus los Celtics. Tremenda serie. Eh, está al punto de que yo puedo decir, es posible que esta serie sea mejor que la misma final. Puede que no, puede que tú sabes, nos sorprendan. Quien, quien sea que termine, si sean los Celtics o los Hits, terminan en, en, en la final. Contra Denver, pero para mí, esta, esta fue la, la serie de, del, del 2023. Los Heat versus los Celtics. Eh, estamos viendo, técnicamente estamos viendo historia. Eh, los Heat estaban adelante 3 y 0. Y desde ahí no han vuelto a ganar. No han vuelto a ganar. Eh, los Celtics han ganado 3 corridos para empatarlo. está 3 y 3. Esta noche vamos a Juego 7, como en hora y media, a las 8 y media, el gran Juego 7. El Juego 6 estaba cortavena de que la presión alta, todo, 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 tremendo juego. Y ninguno de esos equipos son los míos, y yo estaba gozando. Eh, ver a, a Jimmy Butler, que estaba frustrado, estaba jugando malo, estaba como que... Creo que para el tercer quarter, creo que, creo que lo que tenía era como 13 puntos. Y venir y esforzar ese cuarto quarter, esforzarse a llevarlo casi a ganar. De que los últimos segundos, son tres segundos en el, en el juego, y él metió los tiros libres para irse adelante por uno, irse adelante por uno. Eh los Celtics hay que dársela después de esos tres segundos si no me equivoco Smart Smart la la tira de tres mani cogen el rebote abajo antes de que se acabe el juego y la meten para ganar los Celtics y llevarlo a siete eso fue increíble Eh, todos los Heat fans se quedaron en shock los Celtics fans gozando (risa) estaban por las redes olvídate gritando como loco y, y se lo merecen. Eh, vamos a ver ahora si, si los Celtics llegan a hacer historia y de 3 a 0 ganan, pueden ganar la serie o si los Hits por fin pueden acabarlo. Eh, hoy todo el día estuvo cogiendo que los, los Hits simplemente compraron un pasaje para ir a Denver. So, básicamente están como que mentalmente se están tratando de poner de que nosotros vamos a ganar esto y lo vamos a ir para Denver. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si los Celtics se lo lo permiten. Eh, Y para colmo, esto es en Boston. El que ha ido a un juego en Boston sabe que los fanáticos de de los Celtics en esas ganchas son unos locos. Gritan a todo lo que da en todo todo momento. Eh, Medio medio agresivo. (ríe) Eh, Pero esto va a estar va a estar bueno mi gente y yo espero que esté bueno yo no yo no quiero ver una pela a, en halftime yo no quiero ver eso que tengo mi tengo mis dudas de que la final vaya a ser así de interesante creo que puede ser un 4 y 2 4 1 con quien sea pero veremos hablando de denver obviamente ganando eh, puede ser que, que sorprendan puede ser que sorprendan pero para mí denver lo tiene Um, pero eso está por verse, obviamente Yo hablando peste Y con eso termino, mi gente, ahí termino con NBA Moviéndonos a A lo que es el BCN um, ¿Qué se puede decir BCN? Vamos a empezar con noticias bobas No bobas, pero o sea, Más pequeñas eh, Sheldon Mac acaba de hacer algo increíble En el BCN eh, Bien poco visto eh, Creo que es como de la tercera o quinta persona que lo hace, uh, anotó 60 puntos en un juego eh, contra los cariduros de Fajardo. Eh, él metió todos los puntos en el cuarto quarter para el equipo de los Osos de Manatí. Eh, increíble, imparable, Sheldon Mack. Eh, se nota que está gozando la BCN también. Si, si ustedes lo siguen en las redes, ustedes pueden ver que el hombre le encanta aquí. Eh, como varios otros jugadores, se está gozando la liga la está aprovechando. Y, mano, como está jugando, no me sorprendería que baby, un Summer League para NBA, quién sabe. Porque está jugando tremendo, está definitivamente candidato a MVP. Jugando increíble. Y hay varios candidatos, porque esta, esta, esta temporada está increíble, está bien competitiva, está, está bien loco. Ah, vamos a ver, eh, otra de las noticias tuvo que eh, Alans Colón, ah, espero que lo estoy diciendo bien, eh, renunció ah, como dirigente de los Cariduros. Eh, Cariduros eh, en este momento se encuentran en la sección B, eh, posición número 6, que es la, la última posición. O sea, están, ahora mismo están fuera. Eh, lo dudo que puedan entrar a, a la postemporada. Ahora mismo están fuera de la postemporada. Están 11 y 19. Eh, tras una entrevista con el gran señor Pachi, eh, Pachi le hizo las preguntas a Colón de por qué por qué él sale de, de los cariduros y, y pues él explica que fue una conversación con la franquicia eh, que obviamente quieren tomar otra dirección eh, porque no está funcionando obviamente por el récord, está en última posición y ellos acordaron en buenos términos de que sí, yo, yo me voy a echar para atrás, yo voy a renunciar y entonces el, el asistente pues tomará control el equipo se mantiene Solo sale el dirigente de Lance Colón Dice que su contrato eh, Sigue Intacto Eh, No tiene Nada malo con con los cariduros Eh, Tienen buena comunicación Eh, Lo sigue apoyando Le preguntaron qué es lo próximo para él Para Colón Él dice que después en agosto Él regresa para México eh, Dirigiendo a los halcones de eh, Chalapa, Chalapa Espero que lo esté diciendo bien. Eh, pero sí, pero parece que fue, tú sabes, fue eh, amigable. Eh, una estrategia un poquito tarde, entiendo yo. Sí, tiene, cualquier cosa puede pasar. Estamos en el BCN, faltan unos, faltan varios jueguitos. Eh, pero lo dudo, como está la competencia en el BCN, lo dudo que veamos los cariduros en postemporada. Pero cualquier cosa puede pasar. Quién sabe. Eh, Seguimos aquí. eh, Moviéndonos para... Los equipos. ¿Verdad? Varios equipos. Eh, Empezando a hablar con los Mets. Los Mets... eh, Desde el... 21 de mayo. Están 4 y 0. Y... Yo tuve que sufrir una de esas... eh, Derrotas. Eh, Fui para Guaynao a ver... eh, San Y los Mets... Y pues... Vi la paliza que nos dieron eh, Ahora mismo los Mets están En la sección B, está el número 2 Obviamente están cómodos eh, Están 16 y 12 Se nota que ahora que han <coughs> Que han hecho los cambios, han vuelto los jugadores Que estaban lesionados eh, Se están acoplando Y dan miedo eh, Ver la combinación de, de Mitch Creek que acaba de volver con Demarcus de Cousins, ellos dos, mano, dan miedo, eh, porque parece que se entienden muy bien en la cancha, eh, mueven la bola, give and go, se ven, se, se, ellos saben dónde están en la cancha y mueven la bola, y, y cuando están prendidos los dos, peligro. Obviamente Demarcus Cousins, bestia, pero, pero ver esos dos, eh, el último juego contra Bayamón, que estaban perdiendo by the way, y sacaron la victoria eh, ellos dos estaban clicking una cosa increíble este daba miedo eh, en, en esa vuelta de Mitch Creek eh, sale Timothy Suárez Suárez, espero que lo estoy diciendo bien eh, quiero saber qué va a pasar con Suárez, si lo van a mantener en reserva eh, si lo pueden hacer, obviamente es lo más inteligente porque tú no quieres a Suárez uh, ser contratado con, t- con otro equipo. Cangrejero, por favor. <ríe> Búsquenlo. Eh, Suárez, Suárez es un fajón, eh, tremendo jugador, alto. Eh, me encantaría verlo en uniforme de cangrejero para ayudarnos porque necesitamos fajones. Uh, de eso hablaré ahorita, pero... Hay ciertas cosas que está pasando mal En, en los cangrejeros Y pues hay, No se sabe obviamente Qué está pasando Pero algo está pasando eh, Pero seguimos con, con los Mets Los Mets obviamente eh, Cousins Nada más que Los últimos cuatro juegos Empezando por Vamos a decirlo Por los capitanes Cuando jugaron contra los capitanes Fue 25 25 Puntos, 15 rebotes, una asistencia. Después va contra los indios, 37 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Después va contra mis cangrejeros, 22 puntos, 14 rebotes. Cangrejeros ayudaron ahí, pero 14 rebotes, 5 asistencias. Vaqueros, contra los vaqueros, 21 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. de Market Cousin, es una bestia. En BCN es una bestia. Eh, Los Mets, si siguen como van, post temporada, cualquiera que vaya a encontrar ellos, van a (ríe) a estar temblando, van a estar temblando. Y de ahí nos movemos a los gran Humacao, los grises de Humacao, que estoy enfocado con ellos. Eh, Los grises están 4 y 1 desde el 21 de mayo. En la sección B, eh, posición número 5 eh, Obviamente peleando para una posición en la postemporada, eh, Están 2 y 17 uh, En, 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 en esos 4 eh, y 1, ¿verdad? Desde el 21 de mayo eh, Le ganaron a los vaqueros Le ganaron a los piratas Y nos ganaron a los cangrejeros Dos veces Muy bien <ríe> Para ir, para meter el cuchillo Dos veces, dos veces Um, ¿Qué se puede decir, mano? Los, los cangrejeros de los cangrejeros, los, los grises eh, saben que ya están cortos de tiempo. Le, se, se están fajando para tratar de, de sacar esos, esos wins que necesitan para, para poder eh, entrar a la postemporada. Y los cangrejeros están en una mala racha, técnicamente, y no está ayudando. <risa> No está yendo, pero ahí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Eh, cangrejero, para hablar de, de, la, de la mala racha que vamos. Este, estamos 1 y 4. 1 y 4. 4 perdidas desde el 21 de mayo. Estamos en la, posi- en la sección B. Bajamos a posición número 4. Esa so es la última posición para entrar a la postemporada. Estamos ahí. Estamos 15 y 14 cualquier cosa puede pasar y para mencionar la única victoria que tuvimos en ese del 21 de mayo eh, fue con los leones de Ponce y ganamos por uno si no me equivoco eh, mano mala mía la gente de Ponce y los leones pero cangrejeros tenía que ganar eso fácil contra los leones mano y fue y, fajado y fue fajado Quizás eso es dado a, lo, a los varios cambios que ha habido en los últimos días. Eh, fa, eh, no me acuerdo si fue Parker o Farid, uno de los dos. Eh, se tuvo que ir por, por unos días, eh, algo personal. Eh, Farid, eh, algo pasó. No han dicho, pero fue sustituido eh, por Check Diallo. Y Check Diallo ha jugado con Santurce antes Eh, Tiene buen promedio Pero para mí Farid es mucho mejor que que Diallo No no creo que que los cangrejeros Se irían por encima de Farid para coger a Diallo Algo pasó y pues no han dicho Entiendo que han visto a Farid todavía en el banco o en el área eso todavía está ahí algo está pasando, no sé, quizás vuelve más tarde no sé, uh, no han dicho pero si Farid puede volver, por favor que vuelva entonces tenemos un cambio que fue este al final del deadline uh, justo al final del deadline para, para poder hacer cambios en el PCN. Uh, Emanuel Andujar, Chris Brady Uh, fueron cambiados hacia los, los cangrejeros y eh, eh, fueron cambiados por Parker y Félix Rivera y eh, dinero también, más dinero uh, para los cariduros, si no me, si no me equivoco, el, con el cambio, el cambio que fue con los cariduros. Eh, pues es eh, eh, buen cambio, eh, espero que nos no salga a nuestro favor eh, para ayudarnos a estar en la postemporada y eh, hacer bien en la temporada porque la última vez salimos en la primera ronda en verdad que fue un bad trip eh, nada mano ¿qué puedo decir con los cangrejeros cangrejeros eh, no sé si es por los los cambios que han habido eh, no sé si es que eh, los jugadores están molestos o algo está pasando pero el equipo no está defendiendo el equipo en defensa está, se ve bien vago eh, sin ganas eh, están dejando jugadores abiertos en los tiros de tres. Eh, yo pienso que eso fue el factor en el cual los grises nos han ganado dos veces eh, el que vio el último juego vio que estaban sin ganas no estaban defendiendo Y no sé, no no creo que, tú sabes, tenemos tremendos jugadores. No es que, no no es falta de talento. Porque hay talento hay y fajones en los cangrejeros hay. Eh, Lo que no estamos viendo es implementando eso. Eh, Quiero ponerles algo interesante. Que fue en en el juego contra los grises. eh, Una vez terminó la primera mitad. Eh... El de Favio y Vale, y perdona que no me sé el nombre, pero el de, el de y Vale eh, le hizo una entrevista al técnico de, de, de Los Cangrejeros uh, una vez terminó la primera mitad. Y en esa entrevista él dice algo bien interesante. Y, y lo voy, voy a poner aquí para que lo escuchen. Déjame setearlo aquí. Escuchen ahí, mente. Uno de nuestros asistentes, Mandy, Mandy... Fue bueno, una primera mitad difícil, específicamente en el lado defensivo, ¿qué ajustes tienen que hacer en la segunda mitad para poder salir con la victoria? Mira, es totalmente cierto, Felipe, nuestro ajuste tiene que ser defensivo en el área de esfuerzo, y cuando digo áreas de esfuerzo son rebotes, ¿verdad? Estamos permitiendo muchos segundos intentos, hay rebotes ofensivos que deberíamos de tener la posesión nosotros. Yo creo que tenemos que tomar mejores decisiones en los bloqueos directos. No estamos tomando decisiones correctas en los bloqueos directos, tenemos unas instrucciones... No las estamos siguiendo y el problema es ese. Ofensivamente no es problema, pero estamos permitiendo muchos puntos. Ahí pudiste escuchar, ¿verdad? Eh, Obviamente, dice lo lo obvio, eh, de rebote, defensa, eh, pero una cosa bien importante que él dice al final es que tenemos unas instrucciones y no las estamos siguiendo. Eso es un poquito de, de, de red flag para mí. Eh, porque el jugador sabe sabe las direcciones que le está dando eh, se habla varios días antes del juego este, mientras están en el camerino en las prácticas entonces llega el juego y no lo está implementando eh, algo está pasando eh, el jugadores que eran un cambio de técnico eh, Estarán en baja, no sé No sé qué está pasando ahí Pero es algo bien interesante Porque lo dijo Tan rápido Pero es algo que es grande Como que Tenemos un game plan No lo estamos siguiendo ¿Por qué? ¿Por qué no se está siguiendo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los cangrejeros no quieren defender? ¿Por qué no se quieren fajar? Porque están en ofensiva nada más Eh, Están teniendo muchos turnovers No no se están fajando en los rebotes He visto momentos en el cual Ciertos jugadores eh, Si roban el balón No bajan No bajan de de mitad de gancha Se quedan mirando Y a veces hasta El otro equipo falla y, Y no hay nadie para coger los rebotes Porque no bajaron So Es bien eh, algo está pasando ahí, algo está pasando ahí. Eh, espero que lo puedan resolver uh, antes que nos saquen de la, de la postemporada, porque bajamos de tercera posición a cuarta. Um, los grises están hambrientos y quieren subir. Que no vengan a meternos en, en un lío ahora con los grises y tener que pelearnos para pa poder llegar a la postemporada. Eh, pero ahí lo dejo, ahí lo dejo con los, con los cangrejeros. Y nada, voy a mencionar varios equipos aquí. este eh, Los vaqueros, no hay mucho que decir. Eh, por fin regresa Ángel Rodríguez. En el último juego, si no me equivoco, fue con, con Guaynabo. Eh, él ya estaba en la cancha. Bueno, no en la cancha. Ya él ya estaba ahí eh, viendo el juego, pero no estaba vestido para jugar. Eh, pero ya por lo menos eh, Ángel Rodríguez ya está en Puerto Rico, va a jugar eh, se dice que se espera pronto la, la llegada de Christian Doolittle que los va a poner más duros con Ángel Rodríguez y ellos y esto es una cosa que los vaqueros han, han estado como que en términos de, de las redes medios apagados como que no hemos escuchado mucho de ellos estamos estamos prestándole más atención a los atléticos a los piratas ciertos si tú sabes otros equipos y mano ellos van ellos van como siempre eh, ahora mismo, desde el 20 de mayo, están 2 y 2. O sea, no, no está súper bien el récord, pero. Eh, ellos están en el número uno en la sección B, si no me equivoco. Déjame confirmarlo, pero sí. Uh, estoy casi seguro que sí. Ellos están. Sí, ellos están número uno en la sección B. Están 17 y 10. Cómodo. Eh, vaqueros, como siempre, es un problema en la post-temporada. Van a pelear para llegar a la final. Son los campeones de la temporada pasada. Son nada. Ellos, ellos han estado ahí antes. Hay que tenerle miedo. Están calladitos, pero hay que tenerles miedo. Entonces, no hay mucho que decir ahí. Eh, los muchachos, ¿verdad? Este de los piratas de quebradilla. metiendo mano. Ellos están igual desde el 21 de mayo, 2 y 2. O sea, eh, anoche tuvieron tremendo juegazo contra Manatí, dando y dando. Eh, ahora mismo ellos ya este, aseguraron la posición en la postemporada. ya ganaron los suficientes juegos, eh, ya están cómodos. Ya pueden perder todos los juegos que quedan y, y como quieran están en la postemporada. Eh, ellos están número uno en la sección A. Ellos son el equipo nuevo que hay que tenerle miedo. Eh, hay que ver cómo bregan en la postemporada, pero tienen Apache de, de dirigente. Tienen a Hassan Whiteside, Brandon Knight, uh, Taekwondo Roland, eh, Philip Wheeler, o sea, es un bunch de bestias. Eh, para los que... No vieron el juego anoche Anoche fue tremendo este, lo, Los piratas estaban hasta perdiendo A, a, a los últimos minutos eh, Vinieron a meter un, un triple Al final del juego Para llevarlo a overtime Estaba empate Lo empataron eh, Se fueron dando y dando En, la, en el overtime Y mano Taekwondo long. Estaba caliente esa noche Entró ahí casi ya bajando por el, por el tiro libre. Step back. Un, una jumpa para ganar el juego. Si no me equivoco fue por uno. este Tremendo juegazo. Jolón eh, se fue por 32 puntos. Dos rebotes, seis asistencias. Obviamente él estaba caliente esa noche. Y los Osos, aunque su récord no está muy bueno... Están, están fajados, están, están metiendo manos. Porque mira, se fueron, se fueron dando y dando con los piratas. Que eso, eso es técnicamente con los récords que tienen en papel. Es para que los piratas le den una pela. Y mira, se fueron, se fueron peleados. Eh, eso es para que vea cómo está el BCN de competitivo. Cualquier equipo de esa noche te puede dar. Te puede dar una pela. Terminaron perdiendo, pero, pero fue fajado. <ríe> eh, a ver. Y nada, este, por mencionarlos, ¿verdad? Ya no, ya no tengo más, más noticias. Eh, pero por mencionarlos nada más, los Atléticos y los Gigantes de Carolina. Hay que vigilarlos siempre. Los Atléticos Fajau. atlético desde el 18 de mayo están 3 y 1. Eh, están número 2 en la sección A, 17 y 9. El récord. So, atlético, problemazo. Problemazo. Eh, yo estoy asumiendo que lo, los equipos para, para compitiendo para la final bueno, van a ser Atlético, Vaquero, Pirata y los Mets. Lamentablemente, como están mis cangrejeros ahora mismo, no sé, no los veo, no los veo. Yo, <ríe> ojalá podamos llegar a la segunda ronda, pero no los veo ahora mismo. Este... Los Gigantes Carolina, lo había mencionado, están en la sección B, posición número 3. Acaban de subir, si no me equivoco. Eh, no, bajaron. Bajaron, porque los Mets subieron. Eh, los Mets están en posición número 2. Eh, so ellos están 15 y 12. So, están ahí. ahí. Eh, nada, ¿qué se puede decir? Los, los Gigantes carolinas están en la misma. Están, están fajados. Están, están jugando tremendo. Son, son un problema en la cancha. Eh... Son unos candidatos también de que, de que van a pelear al final, pero dije lo que dije. <ríe> ya tengo mis equipos que, que, que son los problemas grandes. Um, pero los gigantes no, van a, no te van a regalar nada. So hay que tener cuidado con esa gente. Um, pero nada, mi gente, eso es lo que tengo hasta ahora. Eh, nada, seguiremos aquí. Eh, cuando pueda, pues haré mis podcasts. Lamentablemente me gustaría hacer los semanales, pero es que con los tratamientos esos de quimo, este, a veces son tan fuertes que aunque salga del hospital no puedo. Eh, pero ya en estos días ya me siento bien, me siento con más fuerza. Y seguimos activos, mi gente. Eh, ya sabes, yo cuando puedo voy para los Juegos de Cangrejeros. Eh, sigo la liga como quiera, aunque esté en el hospital, <risa> eh, metiéndole. Eh, nada, BCN en Viera, y enviar ahora están bien activados. Y esta noche, ya sabes que para eso voy. Eh, Cuídense mi gente. Nos vemos la próxima. Este fue episodio número 129. 129. Y nos vemos la próxima. Suave.